0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方对二十年来现场周围的乡镇、整个与城市，还有周边的县的失踪年轻女性进行了摸排。根据死者的年龄、身高等特征，警方在全国的失踪人口信息库里面。进行了排查，在231名女性中，发现和尸骨年龄、身高相符的女性只有5名。这5名中有3名在照片上能明确的看出，两个门牙之间没有明显的缝隙，予以排除。尸骨无法确定死因，无法确定死亡时间，也无法确定尸源。如此多的不确定，让侦查员们陷入了一片困境。案发地点位于城中村，距离他20开米外是禹城最好的一所中学。这个学校在禹城几乎无人不知。而就在学校的旁边，发现了一具白骨，这对市民的冲击很大呀！一夜之间，全城都在议论纷纷，给人感觉很恐慌啊！顶着重重压力，侦查员再次将重点转移到了案发现场。案发现场的小院是四四方方的结构，大门向东，园子里有几间平房，地窖就在院子西南角的位置。既然查不出尸源，那就从住过这个房子的人查起吧。警方计划首先调查房主的情况，再就是调查房主走了之后这个房子的使用情况。警方认为，和这个房子有接触的、有条件接近这个地窖的。主要是房主高长全和他妻子、儿子一家三口。到了2005年，房主离家出走三年之后，他的父母相继去世，妻子也离开了，就剩下他的儿子独自住在这里。房主现在年龄应该是50多岁，但是他离开房子之后也有八九年了。他妻子干什么去了？之前为什么要离开呢？警方决定试试能不能找到房主妻子。侦查员们了解到，房主高长全从小患有小儿麻痹，走起路来一瘸一拐。最后，他的父母包办给他娶了一个智力有些不健全的媳妇儿，他对此很是不满。警方从房主弟弟那里了解到了房主离开的原因。原来， 2005年，也就是房主离家之前，他和村里一名有夫之妇有了不正当的关系，后来被村民发现，闹得尽人皆知。女方的丈夫还打了房主。之后，房主就不辞而别了，再也没有和家人联系过，也不知道去哪里了，可以说是杳无音讯。房主因为婚外恋没有脸面，在当地混不下去了，这才一走了之。这似乎和那具白骨关系不大。警方还想见一见这位房主的妻子，作为这套房子的女主人，她应该对这个家和地窖非常熟悉。房主的妻子因为没人照顾，身体也不好，精神方面也不太健全。那么现在他在哪儿呢？侦查员找了很多地方，房主妻子的娘家、亲戚家以及周围的宾馆、饭店都没有发现他的身影。不过，村民提供的一个线索让侦查员打了一个冷战呢。房主妻子个子不到一米六，而且牙似乎少了一颗，和那些白骨的特征有些相似。警方开始怀疑这个尸骨是不是高长全妻子的，毕竟他在院子里生活的时间最长，他会不会失足掉进地窖或者被人杀害呢？经过调查，警方了解到，虽然房主的妻子身高也是一米58左右，但是房主的妻子平时是不穿高跟鞋的，她穿着比较朴素，而打捞出来的尸体衣服比较时髦，而且房主的年龄也对不上。房主的妻子是1964年出生， 2 0 0 8年离开家的时候已经44岁了。一个44岁的女人不可能在死亡之后变成了25岁，但是尸骨检验死者年龄是25岁。没过多久，外出调查的刑警证实了之前的推测。他们在一家工厂的食堂里找到了房主的妻子。那么，地窖下的这个白骨究竟是谁呢？就在这个时候，有人又提供了一条线索：房主的儿子是有前科的，并且房主走了之后，他自己单独在这个院子里也居住了很长时间。房主的儿子叫高洪超，村民们之所以怀疑他，不光因为他之前一直住在出事的院子里，还因为他有前科。发现白骨的时候，他还在监狱里。警方调查了解发现。高洪超是1985年出生的，小学毕业之后辍学在家。小时候，爷爷奶奶很照顾他，但是爷爷奶奶去世之后，他就结交了一些不三不四的朋友，和他们一起做坏事慢慢的被带坏了。据了解， 2 0 1 2年， 27岁的高洪超以卖废品为名，将一名5十多岁的大妈骗到自家的院子里。持刀抢劫了对方近一千块钱，最后大妈报了警，她也因为抢劫罪被判有期徒刑七年。把外人拉到自己家里来打劫，这事儿可出乎了侦查员们的意料啊！更让人没有想到的是，高洪超不只有这一次案底。房主走了之后，高洪超受到两次打击都是因为抢劫。随着对房主儿子的调查深入。警方对他的怀疑也在上升。他在这个院子里居住，肯定知道这个地窖的情况，有作案的条件。他最近一次入狱的时间是在五年前，之前他一直在家，这也符合白骨化三年以上时间的条件。其三，他有重复犯罪的记录，有暴力犯罪倾向，而且警方还得到一条重要线索：有邻居反映，看见他带着相同年龄的女性。回来过，警方猜测，这个高洪超领的这个女孩会不会和这个女性的尸骨有关系呢？不排除他对女朋友下手的可能性啊！侦查员迅速到监狱里提审高洪超，高洪超对家里的地窖有点印象，但是什么时候建的，是谁建的，他都说不清楚。一组侦查员在附近的村庄里。寻找所有和房主儿子交往过的不良青年，以及那个和房主儿子同时回家的女孩。侦查员们走访了近百户人家，终于找到了房主儿子带回家的那个女孩。据了解，两个人只是普通的朋友，女孩并不知道高洪超的事儿。找到了高洪超的女朋友，也排除了她是地窖女士的可能性。可是白骨究竟是谁，依然是个谜呀、啊。负责提审高洪超的侦查员也没有新的突破。高洪超矢口否认他跟地窖里的白骨有关，看着他也不像是在撒谎。位于山东西北部的禹城，曾经是大禹治水的地方，禹城的名字因此而来。禹城是一座历史名城，这里的文化习俗以及生活在这里的百姓都很传统。大白天挖到人的白骨，还是十分忌讳的。周边的群众暗自揣摩着事情的原委，都希望警方能够迅速破案。就在这时，法医送来了最新的尸检报告：死者是窒息死亡的。法医发现死者双侧颞骨岩部颜色变深变重，据此认定死者颞骨岩部出血，进一步推断他可能是窒息致死。死者是窒息死亡，但是是哪种方式导致的窒息呢？窒息的原因有很多，比如说溺水，比如说扼颈，比如说勒颈，捂压口鼻也可以导致窒息啊。至于是哪一种方式导致的，法医不太好确定。侦查员再次感叹此案的非同寻常啊。从尸骨上也无法确定窒息的原因，这也就少了一个对峙嫌疑人的证据。在警方考虑下一步侦破思路的时候，去寻找失踪女性的侦查员有了一个重大的发现。通过摸排，警方发现有一个叫方莹的女子失踪有将近十年了。调查之后，侦查员们惊奇地发现，这个女性不仅和地窖里的白骨比较符合，她的身份。也是耐人寻味的，因为他不是旁人，正是房主离家出走之前有过暧昧关系的人。方莹和房主曾经有过不正当的男女关系，这两个不正当的关系，全村人都知道了。方莹前夫为了这个事儿也动手打了房主好几次。当年方莹的婆家距离房主高长全家近500多米，她和高长全的事曝光之后。丈夫暴打了高长全，并和这个女人离了婚。再之后，高长全出走了，她也跟着失踪了。因为出了这么大一件丑事，所以娘家人也没有太去找她。村里人反映，方莹面容姣好，穿着比较时尚，和警方发现的女性尸骨的衣着有相似的地方。侦查员带着死者的遗物照片，找到方莹娘家人进行辨认，但是方莹的娘家人已经记不得她离开时穿的衣服了。虽然衣服没有得到确认，但是方莹的娘家人提供了一个重要的线索。据方莹家人说，在方莹出走之前，有一个腿脚有点残疾的人去找过方莹几次。高长全腿脚可是有残疾的，方莹失踪前被一个腿脚有残疾的人找过，警方几乎可以确定找方莹的人就是高长全呢。他会是因为与方莹婚外情被暴打，迁怒方莹而痛下杀手吗？如果是这样，他的出走和方莹的失踪便有了合理的解释了。警方立即开始对嫌疑人房主高长全展开寻找。侦查员想起了高长全的弟弟，他帮着高长全既管房子又管儿子，对高长全的去向应该是知情的。